0: te encuentres y en mi caso estrenando este set el locutorio de radio vida porque cumplimos 25 años y hemos renovado nuestra imagen corporativa nos puedes encontrar toda esa información está ahí en vida rtv plus que sería el nombre que engloba nuestra radio televisión YouTube, podcast, nuestras redes sociales también y canales eh, hermanos como Altar 724 en radio, en televisión, en fin, todo lo que es el esfuerzo de comunicación, de transmitir vida de este medio de comunicación, tiene ese sello. Vida RTV Plus. Pero aquí estamos, estamos en concreto en el locutorio de Radio Vida. Y agradezco a Jonathan que está en los mandos, agradezco a mis compañeros también que hacen posible este programa en lo, en lo televisivo que están realizando. Y a todos ustedes, bienvenidos a la que sería cuarta parte y ahora sí última parte, espero no desdecirme como el programa anterior, de Deudores. Dentro de Agua Viva he estado ya tres, tres programas Hablando de, de este tema que, que de verdad me apasiona. Un abrazo a nuestros hermanos de las emisoras amigas de Dynamis Radio, de Onda Paz. Y todo aquel que a través de podcast, de YouTube, en nuestra app y también en nuestra web. Simplemente acceda a este programa. Un abrazo muy fuerte de tu amigo, de tu servidor Juan Carlos Parre. ¿Qué tal si juntos honramos al Señor? Gracias Padre por darnos agua viva y tenemos sed, Señor sin agua no se puede vivir y no podemos vivir sin tu palabra no podemos vivir, Señor, sin tu presencia gracias, Espíritu Santo querido Dios, querido amigo porque eres nuestra luz, nuestro guía me pongo en tus manos para este momento de enseñar tu palabra quiero ser el primero en, en aprender a tus pies. Muchas gracias, Señor, porque tú sabes cuántos están buscando la respuesta, buscando algo más que lo que simplemente se ve y se toca. Revélate y que tú seas el agua viva para ellos, Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos a ti, Padre. Amén. Y amén, amén. Deudores, pues hemos hemos estado hablando muchas cosas, os resumo un poquito. Decíamos que un deudor, el diccionario define un deudor como una persona que tiene la obligación de pagar una deuda, que tiene una cuenta pendiente o el deber de responder a un acreedor. Y nosotros somos deudores, eso sí, perdonados porque Cristo saldó la deuda. La, la cuenta que teníamos, Cristo ya la apagó, estamos en paz y, y si Él fue juzgado y cayó sobre Él nuestra condena, nuestro castigo, el Señor no va a dar dos veces el veredicto de culpable y traer dos veces el castigo porque eso sería injusto. Él ya lo hizo una vez y en Cristo somos absueltos, en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Sin embargo, nos queda esa, ese sentimiento, ese sentir de que todo se lo debemos al Señor, de que nunca podremos pagar tanto que a Él le debemos. Somos deudores. Una actitud muy diferente es la de acreedor. Un acreedor es un demandante, un acreedor es una persona que exige, es una persona que reclama. Nosotros al revés, venimos ante Dios y venimos y siempre suplicando y, y dando gracias y reconociendo cuánto le necesitamos. Bueno, hemos hablado de por qué somos deudores, porque todo nos lo ha perdonado, porque dio a Jesús el Hijo, porque nos, nos ama y nos cuida junto con el Hijo, nos da todas las cosas. Hemos hablado también de que cuando somos deudores, nunca perdemos la pasión. Cuando recordamos y tenemos presente de dónde el Señor nos sacó, y cuántos pecados Él, Él nos ha perdonado. Entonces, estamos apasionados y, y, y nos sentimos eh, tan afortunados porque estábamos muertos y Él nos dio vida, estábamos esclavos, y Él nos ha dado libertad, nos, nos ha comprado, a través de ni más ni menos, la sangre preciosa. Y también hemos visto que cuando somos deudores, practicamos el perdón y la misericordia. Eso fue lo último que estuvimos viendo, de que, que según la misericordia que hemos recibido, entonces podemos dar misericordia con el perdón con el que el Señor nos ha perdonado. Entonces nosotros podemos perdonar como Cristo nos perdonó y lo, lo aprendíamos en, en la parábola de la historia que Jesús contó de los dos deudores y cómo hubo un hombre que se le perdonó tanto y a otro que le debía muchísimo menos no quiso perdonarlo. Eso, eso es muy parecido a lo que Jesús dijo, nosotros si no perdonamos a nuestro prójimo, entonces para Dios es, es inaceptable, es inconcebible después de tanto que Él nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué es lo que tocaría hoy? Hoy quiero hablar de qué implica ser deudor de que somos deudores al Espíritu y también somos deudores a los hombres. Y por último, de que ser deudor es la motivación para servir. Si os dais cuenta, este, este es un tema que me apasiona, porque el, el, el sentir de, de mi vida y, y la motivación de, de todo lo que hago es que no se me olvida de dónde el Señor me sacó. Que Él me... Eh, bueno, ahora comprendo. Muchas cosas. Ahora comprendo que pensó en mí en la eternidad, que él, él, él se preparó para venir a salvarme, para ser mi sustituto, que cuando moría en la cruz estaba pensando en mí, y en cada uno de nosotros. Ahora comprendo también que Él me entretegió en el vientre de mi madre, me puso nombre, que, que me libró de la muerte en diferentes ocasiones que podría contaros hoy. Muy reales, ocasiones muy reales en las que me, me libró de la muerte porque indudablemente tenía un plan con mi vida. Y cuando estaba yo en, en, como en una cárcel oscura y muy profunda, atado y atormentado también por, por espíritus, por demonios, atormentado con pensamientos incluso de, de acabar con todo, de quitarme la vida, etcétera, él entonces se reveló a mi vida, vino. A, a mi hogar, a mi familia, con su luz, con el Evangelio, y me dio me dio libertad, ganas de vivir, me, me, me amó, me dio una identidad, un valor. Todo se lo debo a Él. Soy un deudor. ¿Cómo no sentir? Entonces, ¿qué implica ser un deudor? Y ya me meto en materia. ¿Qué implica ser un deudor? Y si tú lo comprendes, siempre vas a tener gratitud. A veces yo cuento... La historia que, por cierto, me enseñó mi pastor Juan Radamés Fernández, que es de, de, de su cosecha. De, Dios le dio esta historia que pudo ser perfectamente una historia muy real en los días de la esclavitud en los Estados Unidos de un hombre que, que no solamente ha sido llevado como esclavo del África a los Estados Unidos, sino que ha caído en manos de un, de un tirano, de, de un dueño que nunca es un dueño un hombre de otro hombre, pero entiéndeme de un esclavista despiadado que, que, que lo está golpeando, que lo tiene medio muerto. Y aparece otro. Aparece otro dueño de tierras y agricultor, otro eh, pues hombre que, que puede comprar su libertad. Entonces, este... Caballero, compra su libertad. Y ahora no solamente cura sus heridas, le da una educación, le da un bienestar, le da amor porque era un hombre cristiano, sino que le da una carta de adopción. Le dice: Una de dos, o eres libre para empezar una nueva vida en otros de los estados donde un hombre de color puede prosperar y ser libre, o si te quedas en mi casa quiero que te quedes como un hijo, te adopto como un hijo, te hago un heredero. O sea, este, que este que estaba, era esclavo, que estaba al borde de la muerte, maltratado, y de repente es sanado, es liberado, es amado, se le da una educación y se le da una familia nueva y, y, y es adoptado. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer a, hacia... El hacendado, por decirlo así, el, el hombre que se ha compadecido de él. Pues en la historia vemos que le dice: Ahora yo, yo voy a ser tu mejor servidor. Yo voy a ser, quiero ser un, un hijo fiel. Yo te adopto también como padre y por siempre me siento deudor. Y, y voy a, y voy a dar lo mejor de mí para, porque te debo la vida, porque te debo mi, mi libertad, porque. Me, me has hecho un igual a ti en días de, de, de racismo y de esclavitud, e incluso me has dado una familia y una herencia. Pues algo muy parecido es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Nos sacó, era el, el diablo Satanás que nos tenía esclavos, y el pecado nos, nos había destruido muchas áreas de, de nuestra vida, y estábamos caminando hacia la perdición, era cuestión de tiempo acabar en el infierno, y, 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 no, y estábamos ciegos, no teníamos a Dios, ni teníamos esperanza, pero nos creíamos que éramos algo, etc. Y viene Cristo, nos perdona, nos, nos liberta, nos compra con su sangre, porque el precio de nuestro rescate fue su sangre, y nos hace hijos de Dios, nos adopta como hijos de Dios. No es algo tremendo, maravilloso. ¿Qué podemos entonces nosotros tener sino gratitud, alabanza, una entrega, un amor, una pasión para aquel que, que lo dio todo por nosotros, que murió por nosotros, que nos dio ese valor tan grande. Ahora, ¿sabes? El Señor nos dice a todos sus hijos, yo no necesito, no necesito nada, soy Dios, tú me necesitas a mí y no al revés. Pero si te sientes deudor hacia mí, entonces lo que me quieras hacer a mí, házselo a los hombres que son objeto de mi amor. Mateo 25, Cuando estu estuviste en la cárcel y te visitamos? cuando estuviste enfermo? Y te cuidamos cuando tuviste hambre y te dimos de comer cuando se lo hicisteis a uno de, mis peque de estos pequeños. A mí me lo hicisteis. Debemos ver a Jesús en, en todos los hombres. Debemos ver a Jesús en todos los hombres. ¿Por qué? Porque, escucha esto, Dios nuestro, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ama a todos los seres humanos. Está interesado en la salvación y dio al Hijo por la salvación de todos los hombres. Entonces Él nos dice... Ama a los que yo amo, por favor, lo que me quieras hacer a mí, házselo. Y entonces en aquel día te voy a recompensar, te voy a decir, porque tuve una mudanza y tú me ayudaste, pero cuando tuviste una mudanza? Y yo te ayudé, cuando se lo hiciste a uno de ellos, a mí me lo hiciste. Gracias, porque tuve hambre y me dice, pensaste en mí y fuiste a visitarme a la cárcel. ¿Cuándo, cuando lo hiciste a uno, a un prójimo, a uno de tus hermanos, lo, a mí también me lo hiciste. Entonces, para Dios, no, no, no nos pide que paguemos nuestra deuda con él, pero sí que nos pide una cosa, que si somos y nos sentimos deudores hacia él, nos sintamos también deudores hacia todos los hombres y veamos a Jesús en todos los hombres. y Te, te quiero poner un, un, un par de ejemplos o tres que, que lo describen perfectamente. Mira, este es un ejemplo que tiene que ver con Barzilai y David. Barzilai es un anciano que ayudó a David en un tiempo donde David ni más ni menos que tuvo que huir de Jerusalén porque su hijo Absalón le hace un golpe de estado y lo quiere matar. También fue un tiempo de definición porque unas personas se definieron del lado de Absalón y otros se mantuvieron fieles a David. Uno de los que se mantuvieron fieles a David y, como digo, lo ayudaron a David en su vida es este Barcilay, que ya era autogenario. Entonces David se siente deudor hacia Barcilay y dice, te quiero recompensar porque en el momento, mi momento malo, mi momento de estar en lo más bajo, me diste la mano. Entonces le responde, te lo voy a leer de segunda de de re, eh, Samuel, mejor, de 2 de Samuel 19, mira, verso 32 en adelante. Era Barzilai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzilai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. O sea, David quería recompensar a Barzilai. Mas Barzilai dijo al rey. ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Masé aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam y yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré. Entonces Barcilai dice, mira, yo ya estoy mayor, te, soy rico, déjame tranquilo y yo moriré junto al sepulcro de mis padres. Pero a mis hijos, a Kimam, y, y no era solamente Kimam, porque en Primera de Reyes 2.7 dice, más a los hijos de Barcilai Galadita harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Eso se está diciendo... David a Salomón, le está diciendo Salomón, mira, le da instrucciones de, de alguna gente a los hijos de Barcilay. Por lo visto que imam era el primogénito, trátalos bien, porque me ayudaron cuando estaba en el peor momento, cuando Absalón quería acabar conmigo. Entonces, aquí vemos que David se siente deudor, ¿a quién? A Barcilay. Pero Barcilay no necesita nada. Sin embargo, Barcilai dice, lo que me quieras hacer a mí, házselo a mis hijos, a Kimam y al resto de mis hijos. Y David dice, pues que vengan ellos a, a Jerusalén, vivirán allí y comerán a mi mesa, se lo instruye David incluso a Salomón. Salvando las distancias, igual pasa con Dios. Dios dice, yo no necesito nada, pero lo que me quieras hacer a mí, te sientes deudor conmigo, házselo a mis hijos, házselo a tus hermanos, que están en la tierra, a tus prójimos. Otro ejemplo, es un ejemplo más cercano ahora, el que protagonizó Pablo, Filemón y Onésimo. ¿Te acuerdas? Onésimo es esclavo, huye de Filemón. Y mira cómo obra la, la providencia, que resulta Acaban apresando a Onésimo y, 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 y lo llevan a la misma cárcel, coincide con Pablo y se convierte porque Pablo le predica. <ríe> Entonces ahora Onésimo es, es un hermano en la fe, aunque está apresado. Y ahora Onésimo está tan agradecido que está sirviendo a Pablo. Filemón podía perfectamente pedir la cabeza de su esclavo que se escapó. Pero Pablo le escribe, le escribe a Filemón y le dice, ahora es un hermano en la fe, que me ha servido a mí y que puede servirte a ti. Recíbelo de nuevo, no, no, no tengas venganza, recíbelo de nuevo. Y no solamente lo recibas como un siervo en, en tu casa, recíbelo como a un hermano que ha, ha nacido de nuevo estando aquí en la cárcel. Bueno, la historia de Onésimo es una pasada y significa su nombre Onésimo útil, o sea, es que ya lo llevaba en el nombre, llevaba el destino en el nombre. Entonces Pablo, mira cómo le escribe a Filemón, le dice, te ruego. Esto es, Filemón solo tiene un capítulo, verso 10, y luego voy a leerte del 17 al 20. Te ruego por mi hijo, Onésimo, le dice Pablo a Filemón, a quien engendré mis prisiones. Wow, ¡Qué lenguaje tan tan profundo! Es un hijo espiritual, lo engendré, quiere decir, lo gané para Cristo estando en mis prisiones. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Entonces, ¿qué está? otra vez vemos el concepto, ¿Quién era deudor? Filemón a Pablo, porque Pablo era su padre espiritual. Entonces Pablo dice, mira, yo no necesito nada Filemón, pero el bien que tú me podrías hacer a mí, si algo me debes, no me lo hagas a mí, házselo a unésimo, trátalo a unésimo como si me estuviese tratando a mí. Pues igual nos dice a nosotros el Señor, el Señor nos dice, tú dices, Señor, cuánto te amo, te quiero servir, cuánto te debo, y el Señor me dice, muy bien, pues, lo que tú me debes, el bien que tú me quieres hacer a mí, házselo, házselo a, a mis hijos en la fe, házselo a mis hijos espirituales, házselo a, a, al hermano que, que está cerca tuyo, házselo también a cualquier ser humano porque a todos yo los amo. Es lo que, y el último ejemplo es lo que Jesús le dice a Pedro, me amas Pedro, y ahí Jesús estaba recordándole, porque tres veces le dice, me amas, estaba recordando, tú me has traicionado tres veces y yo tres veces te, te pregunto si me amas. Y, y, y fue el momento de la restauración, donde Pedro podía sentirse tan afortunado deudor. Entonces Jesús le dice, me amas Pedro, te amo, Señor, tú sabes que te quiero. Pues pastorea a mis ovejas, con ese amor que me tienes y toda la gratitud y todo el quebranto ese que tienes tan precioso ahora, que te sientes deudor a la gracia. Pues con ese amor pastorea a mis ovejas, que tienen para mí el valor, de la ni más ni menos que de la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Juan Carlos, si es esto bíblico, están muy bonitas las historias, es esto bíblico, pues atención lo que dice Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo que está diciendo ahí es que no dejemos deudas por ahí, que no nos debamos nada unos a otros, que seamos buenos pagadores, devolvamos cualquier cosa que debemos. Pero, dice, pero hay algo que sí, yo soy deudor, nos debemos algo unos a otros, amarnos. ¿Ves? Soy deudor a todos los hombres, les debo amor, de, de, debo amar. Cuando pienso en alguien, yo tengo una deuda contigo, te debo amar, soy deudor, porque Dios me amó primero, porque Dios te ama a ti también. Él me manda que te ame y en eso se cumple la ley. Y por otra parte, fíjate que dice en Romanos 1.14, está diciendo el apóstol Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Romanos 1,14. 14. Hay algo más que le debemos a todos los hombres, y es compartirles el Evangelio. Eh, ahí mismo, dos versículos después, en el verso 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. y Estoy deseando ir a, a Roma y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo soy deudor a, a griegos, a no griegos, dice, a sabios y a no sabios, a todo tipo de hombres, de, de, de la nacionalidad que sean y de la sabiduría que tengan o la categoría social que tengan, yo les debo el Evangelio. Porque el Evangelio es el antídoto que me curó a mí de la picadura del, del pecado, del veneno del pecado. Es la vacuna. Ahora estamos en días de vacuna. De Imagínate que alguien tiene la vacuna y se la queda. Si has descubierto la vacuna eres deudor, debes compartir para el bien de la humanidad. Pues nosotros estábamos infectados con el virus del pecado y la vacuna la, la ganó Cristo y nos la regala y el Espíritu Santo nos la, nos la ha acercado. Pero ahora nos dice el Señor, no te la quedes, eres deudor, comparte esta vacuna con todos los hombres. Entonces le debemos a todos los hombres la gracia y el Evangelio, la luz que hemos recibido del Señor, la vacuna que nos, que nos trae libertad del pecado. Ahora, Quiero terminar con algo que, que para mí es, es muy emocionante. Romanos 8.12 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, venimos de, de, de morir. Pero si vivimos por el Espíritu, no somos ya deudores a la carne, sino que somos deudores al Espíritu al espíritu, porque ¿qué le debemos a la carne? Mira, te lo voy a poner, o sea, con esa película que es buenísima de Robert Redford, el hombre que susurraba a los caballos, que habla de un caballo que tiene un trauma por un accidente y entonces, pero no solamente el caballo, la familia tenía un problema muy grande y Robert Redford llega como el que susurraba a los caballos y trae una sanidad a, al rocín, al caballo y también algo pasa en, en la familia, hasta ahí puedo leer. Bueno, imagínate que hay un caballo que ha sido maltratado, abusado, mal alimentado y los caballos, por cierto, requieren un buen cuidado. O sea, tener un, un caballo tela, solamente saberlo errar correctamente, ponerle las herraduras correctamente... Los caballos tienen mucho, muchos tipos de enfermedades en las mismas pezuñas. Hay que darle su cepillado, sus paseos, su buena alimentación. Eh, si te regalan un, un caballo, piénsatelo. Si de verdad va a tener utilidad para, para tu vida porque es una gran responsabilidad. Bueno, imagínate que ese caballo ha sido maltratado. Imagínate por un momento que ese caballo eh, estaba medio muerto y enfermo y malnutrido porque había un hombre despiadado. Y ese caballo ahora lo compra a alguien y, y, y se lo vende por nada. Este, este caballo ya no sirve para nada. Y un nuevo dueño lo compra. Y un nuevo dueño le invierte tiempo en sanar sus enfermedades, en darle una correcta alimentación. Y como en la película de Robert Redford, en, en trabajar en él para que sus traumas, esos traumas que va a tener por haber sido maltratado, los pueda superar. Y es un dueño que lo ama, que lo sabe, que lo sabe atender y, y, que, y que lo sabe cuidar. Entonces la respuesta, la pregunta es, y ahora me das tú la respuesta. ¿El caballo a quién tiene que servir? ¿A su antiguo dueño que lo maltrató o al nuevo dueño? ¿Quién lo va a montar? ¿Quién lo debe montar? Pues así sucede con la carne y con el espíritu. Tú y yo somos ese caballo. ¿Quién va a montar tu vida? ¿Va a ser la carne? ¿La carne que te, solo te ha traído corrupción, que solo te ha hecho esclavo al pecado, que solamente te ha llevado hacia lo malo, que, que sus apetitos son todo lo que es lujurioso, vanidoso, or, orgulloso, altivo, destructivo? Es una naturaleza, eh? si personificamos estas dos naturalezas en los dos dueños del caballo, es una naturaleza despiadada y destructiva, nuestro peor enemigo. Y por eso Pablo dice, ya no soy deudor, no le debo nada a la carne, ya no le voy a servir a la carne más, porque la carne me ha traído muerte. Le voy a servir al Espíritu, porque el Espíritu Santo es ese. Señor, dueño de nuestra vida porque nos compró, pero ¿qué ha hecho? Nos ha restaurado, ha sanado los traumas de nuestra vida, nos ha alimentado con pan de vida. Él, él, él nos ha dado fortaleza, nos ha dado un futuro, en fin, todo se lo debemos a Él. Él, el Espíritu, es el que a quien le servimos y quien nos de, es el jinete que nos debe montar. Debemos decirle a la carne: No, nunca, man, ni un solo día te voy a servir. Espíritu Santo, ven, lléname y sé el dueño. Soy deudor a ti. No somos deudores a la carne, somos deudores al Espíritu. Si quieres abundar en esto que te estoy contando, en Romanos 7, 1 al 6, lo cuenta el apóstol Pablo y dice que es, es, es una analogía tomada del matrimonio y dice que ahora somos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu. Y no bajo el régimen viejo de la letra, habla igual de servir al espíritu y no servir a, a, la, a la ley. Y habla de la naturaleza pecaminosa como un marido. Entonces, imagínate un momento, ¿de acuerdo? A una mujer que ha sido maltratada, que ha sido, que ha sido abusada, descuidada, su marido la descuidó, la maltrató, la abusó, la dejó. Y este muere, ¿de acuerdo? Y ahora se casa con un nuevo hombre que la ama, la cuida, sana sus heridas, la dignifica, la honra, la sirve. Que eso sería Cristo. Y, y el otro marido es el pecado. Y esta mujer todavía se, se tiene un rechazo hacia su marido nuevo y piensa con nostalgia y con añoranza del marido viejo. ¡Qué ingrata! ¡Qué necia! ¿Qué diríamos a esa mujer? Pero por favor, ¿eso es suicida? ¿Por qué estás todavía enganchada, anclada, con un cordón umbilical? ¡Rompe ese cordón umbilical! Eso es lo que tenemos que hacer con el pecado, con la carne. Ya no somos deudores a la carne, ahora somos deudores al Esposo, que es Cristo. Y ya Cristo está habitando en nosotros por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya es ese, ese Esposo a quien nos debemos. Somos deudores al Espíritu. Bueno, pues el tiempo ha pasado y debo, debo concluir animándote y diciéndote que ser deudor es la motivación correcta para servir a Dios. Otra vez, ser deudor, sentirnos deudores es la motivación correcta para servir a Dios y para servir a todos los hombres. Que el Señor te bendiga y te espero la semana que viene en otro programa de Agua Viva, que por cierto tendrá otro tema el que el Señor nos traiga. Cerramos así el de deudores. Espero que te haya bendecido. Un abrazo.